0: Между слов которого нет ни капли лжи, как все вы знаете Кажется, дождь ожидается Уверен, все вы захватили с собой зонтики Если нет, то прижмитесь друг к другу поближе Сегодня, уверяю вас, вам понадобится тепло друг друга Да-да И вот они, эти ледяные порывы ветра, что уже стучатся в окнах какой на дворе год или век, не так, как вы понимаете, важно, с улицы в дом входят припорошенные к люди. Да-да, вот они, оба мужчины. Уже скидывают мокрые плащи, отдают слуги и стремительно поднимаются на второй этаж. Один из них мой отец. Его зовут Кристоф. Папа, Папа! задержись на мгновение и будь добр, улыбнись. улыбнись. Да, для вечности. Для вечности, Спасибо. Он более чем успешный адвокат при верховном суде, и семья наша никогда не испытывает недостатка в деньгах. Второй, как нетрудно догадаться, доктор. Они спешат к моей маме Луизе. И так начинается чуть ли не каждая моя история, верно? У мамы пару часов назад отошли воды. И здесь важно отметить, что родители мои именно те люди, у которых чаще всего рождаются гении. Ну То есть самые обычные. Может, чуть более неблагополучные в браке. Чем все остальные Отец выходец из старинного польского дворянского рода Крайне капризный и тщеславно высокомерный человек Страдающий продолжительными запоями Но талантливый, мечтательный И более чем сентиментальный Мать, дочь королевского адвоката По характеру полная противоположность папе Редантичная до фанатизма Аккуратная и совершенно неуравновешенная Склонная, как говорят все мои биографы К душевной болезни и непредсказуемым истерикам И вот вам моя, как говорится, психологическая, то есть генная, родословная, то есть те самые файлы, что я буду распаковывать на протяжении всей своей жизни. И вот спустя три года ни я, ни мои братья и сестры уже не могут сдержать распад этого крайне несчастного союза. И в 79-м все старшие дети, включая брата Карла, уже достаются отцу, а младшие, включая меня, матери. И с этого момента маму я буду видеть очень редко, и буду просто задыхаться от любви своей бабушки Луизы Софии Двух незамужних теток Строгий и благочестивый лоск мне придаст дядя Отто Вот он, мое почтение Более чем умный человек, мистик и фантаст Но вместе с ним ужасный ханжа и бедант И вот с шести лет я уже посещаю так называемую протестантскую школу В которой открывают для себя огонь рыцарских романов увлеченно читаю Руссо По соседству с нашим домом находится женский пансион Вон, вон эти чудные девочки и под воздействием неконтролируемого юношеского романтизма очарованная одной из воспитанниц я уже рою реальный подкоп. Вы можете себе это представить? И когда он наполовину будет готов, садовник каким-то образом узнает о нем и засыпет песком. Я же в эстетическом протесте уже изготавливаю громадный воздушный шар С корзиной из-под бургундского вина И пестрый разукрашенный яркими флагами шар Уже поднимается в воздух, как вы видите, но внезапно взрывается и я падаю прямо на середину пенсионского двора Откуда, спасаясь за свой непоседливый зад Уже сдаю старскую дистанцию Ведь вор охраняю две огромные собаки а- 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 а! И через забор Что касается правил, то ничего не изменилось со времен сотворения мира и правила Каждый из вас знает чуть ли не наизусть Мастером, с какой стороны дует ветер Так смочим пальцем О, бог мой Ведь этого просто не может быть Со всех сразу Все, немедленно, больше ни минуты Шонтайм, друзья И смотри. и смотри Итак, дамы и господа, лэдис и джентльмены Вот он я Высокоодаренный, крайне невротичный юноша, музыкант, художник и немного поэт Впоследствии исследователи моего творчества будут отмечать в моей живописи подражание Веласкису, а в моих композиторских и скрипичных опытах Моцарту Мистер, будьте добры, дайте мне скрипку Спасибо Я же больше склонен сравнивать себя с Паганини, но решать вам Ну, каково, ближе к погонению, так я и думал. Я сегодня именно тот, кто поднимет искусство воздействия словом от скрипично-пронзительно-лирического, чуть ли не до вселенского, я бы даже сказал, органного звучания. Да-да, дорогой мой, просто бесподобно! И несмотря на то, что мне еще 12 лет, я уже считаюсь в школе чудо-ребенком. Как вы видите, учусь не просто хорошо, но до невротичного блеска прекрасно. Свободно владею четырьмя музыкальными инструментами, среди них орган, скрипка, арфа и гитара. Говорю на трех языках, прекрасно рисую, сочиняю прелестные стихи. После окончания не могу определиться только в одном — стать не художником или музыкантом. Но семья отвечает на этот вопрос однозначно. Ни тем, ни другим будешь юристом». По крайней мере, эта профессия всегда обеспечит тебе кусок хлеба. хлеба. И вот я уже в университете, как вы видите, изучаю юриспруденцию. Среди профессора Альбертины сам Эммануэл Кантван. Вот его сгорбленная фигурка. Я с самого начала выделяю этого преподавателя и, более того, очень артистично его передразниваю. И вот он, 1798 год, я сдаю второй государственный экзамен и в августе уже еду в Берлин в апелляционный суд. Столица захватывает меня в водоворот городской жизни. Я без конца посещаю концерты, театры, музеи, общество художников, пробую азартные игры. Нет, я еще не устраиваю. И те необузданные кудежи, какие будут устраивать лет через 15. Все еще вполне благопристойно. Я ведь еще только пробую на зуб так называемую «боген». Литературные, музыкальные, оперные круги. Беру уроки музыки у знаменитого Йогана Рейхарта. В 1799-м пишу небольшую оперу «Маска» и даже посылаю ее королеве Луизи с просьбой о протекции, но она, скорее всего, даже не узнала об этом. Миры искусства не мешают мне продвигаться. И по карьерной лестнице 27 марта 1800 года я блистательно сдаю третий государственный экзамен. Отметка превосходна. И в мае меня уже назначают в Познань. тран Это Польша, кто не знает. На должность асессора при Верховном суде. И вот после столичного беспредела Атмосфера маленького городка уже кажется мне невыносимо периферийной Меня страшно терзает несоответствие моего гиперфантазийного ума И серой периферийной унылости Но для культурного общества поздно Не такой экстравагантный и разносторонне талантливый человек Конечно же более чем грандиозная находка, верно? И вот ежедневные попойки уже превращаются для меня в обычное времяпрепровождение. Я очень быстро допиваюсь до исты коррупционации, пока из углов дома они начинают показываться химеры разного статуса и промысла духи. О, бог мой! О, маэстро, вы видели? Ну, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он сидит, ну, вон прямо за пультом, ну, тут что такое с просячим носом. Не видите ли, ну, значит, вы выпили не так много, как я... Вот они уже начинают нашептывать мне из темных коридоров свои шокирующие родословные. Я повсюду оказываюсь невольным свидетелем их тайных диалогов. А если мы сейчас-то слышите? Упоительная фантазия уже занимает трон реальности. Реальность превращается в тень, одна из которой уже нашептывает другой тень. А вы знаете, наш асессор так кажется, подвигается умом. О, вы тоже это заметили? О, да! Вчера его видели на улице, шел один, и всю дорогу бубнил, что-то невнятное жестикулировал. А Около своего дома кого-то стало отгонять тростью, но рядом никого не было. Да что вы говорите... Вот на карнавальном маскараде в 1902 году Среди гостей уже начинают мелькать несколько господ в масках Ага, вон они, вот один, другой А вот там только что мелькнул третий но ну, вы, конечно же, видели, верно? Они распространяют безумно смешные карикатуры На рисунках изображены влиятельные особые Из числа так называемой местной прусской аристократии И придумать такое можно только по пьяни, верно? И вот умопомрачительный хохот продолжается до тех пор, пока эти карикатуры не попадают в руки, кого следует. И той же ночью в Берлин уже отправляется подробный отчет. Распространители, естественно, не пойманы, но талантливую руку все узнают в один голос, верно? ее просто невозможно не узнать! И расплата, как вы понимаете, не заставляет себя ждать. И вместо того, чтобы перевести меня в столицу, меня уже высылают, правда, с повышением звания, еще дальше, на восток, в город, который, по моему меткому замечанию, никогда не просыпается, никогда не просыпается. Лебаный Плотск. Здесь у меня вообще нет работы. Изредка приговаривать куриных воров и несчастных пьяниц не в счет. И вот 17 октября 1803 года я уже пишу в своем дневнике. Я все больше чувствую себя чиновником. Музы брезгают мною. Ниже падать некуда. Им не нравится этот текст. Давайте взорвем эту тоску.
1: Украса, она неладна, закинуть надо контрабандой. Пару контейнеров тепла, сердец, 50 грамм нежности на сдачу моей улыбки вам в придачу и ярких красных
0: Всему свое время И что, как не обстоятельства, гранят Так называемый талант, обостряя его харизму И выделяя только ему одному присущий слог И стиль, и, как говорится, чем громоздче талант Тем громоздче жертва Требуемая от него, верно? Но Прекрасно, дорогой Даже не дожидаясь приглашения Вы уже все оживили Просто замечательно и вот во время очередного беспросветного запоя Я уже вижу, как получу, тянущемуся прямо ко мне с небес Уже спускается некий послание к В руках у него золотой свиток Он торжественно декламирует приказ о назначении меня Государственным советником Прусского Верховного Суда в Варшаве И надеюсь, вы тоже слышите этот гулкий Голос, голос. Картина настолько реальная, что кто-то из вас воспринимает ее чуть ли не за реальность, верно? И вот когда бред запоя рассеивается, я обнаруживаю некоторую ясность рассудка, мой слуга решается показать мне это письмо. Я понимаю, что все привидевшееся мне в пьяном бреду не что иное, как реальность, и не смею еще поверить в свое счастье, уже еду в Варшаву, да-да, в столицу Польши. Там достигаю, хотя и весьма локальной, но все же известности как композитор. Пишу свои первые критические статьи как литератор. Здесь ставятся мои зимкшпили, я дирижирую собственными произведениями. Впервые публикуется моя фортепианная соната. И можно сказать, что я действительно счастлив со времен полета на воздушном шаре. Начинаю всерьез подумывать о том, чтобы оставить, наконец, ненавистную юриспруденцию и целиком отдаться искусству. Но в окрестностях Вены я уже, Штенд, уже крахочет пушки, как вы слышите. Моя чуть потише, не надо так громко, у меня сейчас разорвутся уши Это войска Наполеона, одерживают блистательную победу И в ноябре 1806 года Варшава уже занимается французами Я каким-то странным образом обвинен в шпионаже в пользу прусского короля Моя семья прячется на чердаке музыкального собрания Мне 30 лет, в моем портфеле партитуры нескольких грандиозных по задумке, опер Но кому нужно это искусство в такие времена, верно? Я хожу по музыкальным издательствам, предлагаю в театрах свои произведения, но все безуспешно, тогда я снова начинаю искать место адвоката, но и в этом контексте никому уже не нужен. И только как карикатурист, подпольно рисующий карикатуры на Наполеона, я нахожу работу, параллельно занимаюсь переписыванием нот, продажей старых роялей, ну и так далее. 7 мая 1808 года я пишу Гиппелю, вот уже пять дней, я и моя семья не ели ничего, кроме хлеба. Если можешь, вышли мне хотя бы 20, Фридрихсдорф иначе Бог знает, что с нами станется. И вот после множества объявлений мне все же предложена должность капельмейстера в театре Бамберге, Граф заказывает мне переложение в оперу сочиненного им цикла стихов под названием «Напита бессмертных». Я справляюсь с заданием за пять недель. Под моим управлением оркестр с двадцати пяти музыкантов и двенадцати хористов. Я дирижер, композитор, машинист сцены, художник декораций чуть ли не исполнитель нескольких ролей. Моя героическая жена по-прежнему терпелива и поддерживает меня во всем. Тем временем пожары Наполеоновской войны докатываются уже до Дрездена. Я, как видите, совершенно не пытаюсь обезопасить свою жизнь. Хожу под пулями совершенно без прикрытия. И вот я уже в 50 шагах от французских стрелков, ведущих перестрелку с союзными войсками, и слепая пуля сбивает с меня шляпу. А! В мою страну нельзя же так неожиданно. А куда отлетела моя шляпа? А, вот она. Вот. Я в этот момент просто нагибаюсь, как вы видите, поднимаю шляпу с земли, отряхиваю, одеваю на голову и иду дальше. Когда же из окопов раздаются аплодисменты восхищенных солдат, я разворачиваюсь, отвешиваю изящный поклон. В другой раз я смотрю из окна верхнего этажа своего дома за ходом битвы, когда же одно из ядер разрывается прямо у дома, дом покачивается, стекла разбивается внутри уже валяются несколько трупов, как вы видите. Я же, даже не моргнув, холодно произношу «Салави». Спустя годы Вальтер Скотт будет критиковать меня за то, что я не описываю в своих сказках все эти жуткие подробности, что он охотно променял бы всю мою туманную чертовщину на суровое изложение реальных событий, свидетелем которых я был... А как мне ему объяснить, что именно из этого хаоса, ежедневного спотыкания о а трупы и бесконечных стонов раненых солдат, из шлепания по крови и грязи реальных страданий войны появилась на свет одно из самых грандиозных моих произведений? Так называемая «Сказка новых времен» о волшебно-неуничтожимом свете любви? Ну, мы, несомненно, его читали... Всегда интересно, как долго я смогу продержаться в обороне, верно? Мастер, будьте добры что-нибудь светлое, что-нибудь светлое. Прошу вас, что-то!
1: I begin to tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is old and we see, the simple truth about the love she brings to me, and she will be there.
0: Сегодня я тот, кто пьет фактически ежедневно И будет методично и принципиально делать это всю свою жизнь И об этом говорят мои знаменитые дневники алкоголика Возможно, вычитывали Кроме того, я считаю вино несравнимым ни с чем способом Быстро и эффективно запускать мотор так называемого вдохновения Ведь даже мельничное колесо крутится лучше, когда поток воды увеличивает свою силу Мастер, Будьте-ка добры, мельничное колесо Прекрасно это говорится, что далеко ходить за метафорами, если они разбросаны повсюду, стоит только заточить взгляд особым образом, верно? И кто-то из вас уже находит в этом образе более чем серьезное обобщение, так называемые жирнова судьбы или колеса времени, перемалывающие всех нас в удобрения для пышных садов истории и истории. Человек с фактически заспиртованными мозгами И разве можно доверять тому Что этот мозг по ноптику может извергнуть из себя В припадках своих бескрайне белых Как Антарктида горячек вот Вот Стены офиса серебряного дождя Очередной раз начинают плавиться Из них уже выходят, выползают, вылетают И вытекают все эти удивительные существа Что смешиваясь своим воображением Уже превращаются то ли в желудочные капли То ли угощаются кофейными зернами Превращаются в феи-колдуни Что начинают торговать яблоками и Прямо на улице, кстати В магазине, в котором вы обычно покупаете свои продукты До сих пор работает одна из них да, да. Герцоги и графы обычного царства Что прямо сейчас дефилируют по офису серебряного Дождя режутся звездочками и соломкой и кладутся в суп в качестве приправ. И Где реальность, а где фантазия, уже даже черт не разберет. А кто-то до сих пор говорит, что я сегодняшний стопроцентный романтик. Хотя среди представителей классического романтизма Я смотрюсь как режущая глаз белая ворона Ну разве нет? Ранние романтики вроде Дикон, Валеса, родер Слишком уж далеки не столько от народа Сколько от окружающей реальности вообще Яростный конфликт между высокими устремлениями духа И пошлой прозой бытия Они решают путем смиренной изоляции Путем ухода на некие горные высоты Грез и мечтаний Ох, как мало найдется современных людей Что откровенно не скучали бы над страницами высокодуховных таинств Их душ, меня же совсем не предщает перспектива сидеть в одиночной камере, рефлексирующего я, точно так же, как и гримасничать на базарной площади пошлой обыденности. Писатели не должны уединяться, пишу я, но жить среди людей, вариться в общем котле этого непостижимо очаровательного человеческого безумия. И вот оно. Один из самых любимых моих гаденышей, так называемый персонаж новых времен, маленький, ничтожный уродец, раздуточванливым, самолюбием и гаденькой, и душенкой, лишенной не то чтобы каких-то идеалов, но даже дар внят, и членораздельной речи. И что, как вы думаете, как автор, что я с ней сделаю? Уничтожный, <связывая> Ну что вы в силу магического дара Фелия превращу его в глазах окружающих в статного, наделенного, выдающегося талантами красавца, и, как говорится, воля. Я ослепленные массы уже взрываются аплодисментами, приписывая ему все самое значение и другими, и карьера этого уже катится тяжелым грузом шарма, бесчисленным телом на горизонте изгибает все за раз. И как глубоко вы заблуждаетесь, дорогие мои, если думаете, что я действую методом противного, вам даже не представить такой степени. Я люблю этих гаденьких персонажей до какой степени обожаю их самодовольную вычурность, умственный застой и дешевые игры в бесконечно глянцевый лоск. Как я тащусь, с пруссскую слезой, видя их плоский телевизионный юмор их самовлюбленное умство и не с другой стороны попав в эти журнала, как трудно увидеть, распознать, осознать, а что ты и сам уже давно затянут внутрь. И давно перемолот фарш, нарезан на звездочки и соломкой покрошен, как приправы в общий котел. По большому счету, какое же это счастье, дорогие мои, что все это именно так, разве нет, и эти чудовищные жернова прекрасны, и это смиренное окружение, этот спотыкающийся все, и вся перемалывающий в труху старости ритм просто восхитительный. И чем больше всего этого, тем лучше маэстро больше свечей в маскарадную залу. И, как говорится, добро пожаловать внутрь моего воображения Шоу Тайм, дорогие мои.
1: Ты сегодня личность,
2: личность, которая нужна просто свет. Слушанки, это, по-моему, Толк.
1: По-моему, Антонио Сальвейский. Слушай, я не помню, я не помню, как тебя зовут сегодня. Но скажи, пожалуйста, кто написал этот текст,
2: особенно последний маномол. Сегодня ты Адам Никитевич. Это Артем, сегодня ты играешь Гофмана. Хэй, это Слава Александр. Это первый звонок за мои три годы. Ты нажать кнопку вы, давай, это нажать кнопку вы, крючок, если я над левском. Пока. И кратер.
1: Ладис, джинс, энджанта. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из
0: сумасшедшего На нашем автоотвечке вам нужно оставить свое имя, имя ролик, в которое, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. 783-00-97. Итак, дамы и господа, и так, вот он я, в расшитом золотом мундире уже занимаю на судебных заседаниях место справа от председателя. Вид у меня, как говорят, прямо генеральский, хотя и насквозь пропитый И ни одна мышца на нем не выдает во мне живого человека. Глаза надменно полуприкрыты. Как вы видите, губы сжаты в тонко-агрессивную полоску. Сам персонаж своих же собственных историй. И, как говорится, лучше спрятаться просто невозможно, верно? Но на углу Шарлоттенштрасса и Таубенштрасса в своем кабинете с обкусанным пером в руке я, как вы понимаете, совершенно прежний. Эмоции так и пляшут на кончике моего носа, а в морщинках вокруг вечно увлажненных глаз сверкают искры любовных разрядов. А что выходит из-под моего пиранку? Давайте посмотрим. Ммм, конечно же. Трудно не догадаться. Очередная страшилка. Мое разогретое вино воображение Снова порождает несравнимые ни с чем Чудеса и кошмары И дрожа всем телом я уже божу жену И прошу ее сидеть рядом с вязанием Или просто положив э, мне руку на колени Как громад вот на всякий случай Ну вы понимаете Истории льются из-под моего пера одна за другой. Именно так возникает сборник самых и мрачных моих новелл. Поначалу они, конечно же, вызовут крайнее недоумение и тотальное отрицание как публики, так и прессы. Ведь до меня еще никто не совмещал высокую романтику и самое, что ни на есть неизменную грязь жизни. Единое, бурлескное варево мрачного фантасмагорического драйва. И вот и я... Тот, кто ведет расстроенную, раздесятеренную и абсолютно сумасшедшую жизнь, днем работа в суде, требующая тотального сердечного холода и ясности мыслей, вечером винный погревок, ночью уже сводящие с ума встречи с неудержимыми потоками освобожденного спиртным подсознания. Прожорливая брюхо войны к этому времени уже нечем прокормить, она несколько умеряет свои аппетиты, Пруссия превращается в продажно-полицейское государство, контроль, доносы, шпионаж повсеместный. «Мне также оказано высокое доверие для такого рода деятельности, но поскольку я отличный специалист в юриспруденции, вместо доносов я умудряюсь оправдывать все новых и новых либеральных мыслителей и, открадившись томами кодексов, продолжаю рисовать на важных заседаниях, посвященных вакханалии шпионажа, злобные карикатуры на крысинно-мышинной рожи». А. «Ага, вот часы показывают наступление бесконечно Нового года, но вы слышите...» И эта грандиозная елка, сверкающая разноцветными огнями и прямо на глазах оживающими игрушками, вот она. Вот, ну вы видите, а вот этот замечательно заколдованный уродец, что прямо сейчас стоит вовсе серебряного дождя, с квадратной челюстью, что яростно отбивается от несметной крысинной тучи, что кажется просто неуничтожимой, в своем варварском стремлении уничтожить последние островки надежды на лучшее. В феврале 22-го мое здоровье совсем на нуле. Доктор делает все, что способна сделать медицина моего времени. К моему позвоночнику прикладывают раскаленные железные полоски, чтобы разбудить организм. Я абсолютно спокоен. В своем воображении я уже подготовил тылы для бегства главного героя и его возлюбленной. Уже построил так называемый прекрасный пряничный город. 24 марта, проснувшись утром, я чувствую, что полностью здоров. Это так удивительно. Я нигде не ощущаю привычной боли. Паралич, как скажут потом медики, уже достиг шеи. Я улыбаюсь своей всю ночь, просидевшей в моей постели жене. Она же, глядя на меня, не может сдержать слез. Но все же помогает мне сесть тут же на постели. Я обмакиваю перо в чернильницу, как вы видите. Потом на мгновение задумываюсь этом вот этот эксклюзивный кадр я откидываю голову назад и говорю же не что посижу минутку и эта минутка уже растягивается до пяти потом до получаса не кончается уже почти два столетия И одному только Богу известно, что родится из этой моей недосказанности верно.
1: Сегодня в роли Амадея Гоффмана. В роли Гофмана. Нет. Гофман. Теодор Гофман. Эрниста Теодора Гоффмана. Гофмана. Гофмана. Гофман Гофмана. Это Эрнст Теодор Амадей Гофман и Эрнст Гофман. Немецкий композитор Гофман. Теодор
2: Амады. Сегодня ты в роли Энста Теодора Амадея Гофна. Эрнст Теодор Амады. Эрнст Теодор Амадей Сегодня Гоффман. Гоф. Как раз вчера
1: очень, кстати, была на балете по твоей чудесной сказке.
2: <рисква> <рисква>
1: <рисква> Герберт Майер, кинорежиссер Гейдельберг, Германия. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь — глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо — проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. с гордостью представляет Фрэнки
0: Итак, дамы и господа Мир, как известно, полон магических явлений И поначалу в моих сказках, особенно на первых порах С помощью именно этой веры мои герои успешно преодолевают все осаждающие их искушения Опять гром Видимо, опять дождь собирается Спасибо, дорогой мой И бой часов очень кстати Пожалуйста, прижмитесь друг к другу, дорогие мои. Сейчас ваше коллективное тепло будет единственной силой, что сможет противостоять извергающимся из меня смыслам. То есть, поначалу герои мои исторически побеждают опасности и собственные страхи. На сто процентов убеждены во всепобеждающей силе добра и правды и образы моральной стойкости развиваются с присущей мне увлекательностью и верой. Но с годами этой стойкости, не то чтобы становится меньше, но сквозь них начинают просвечиваться странные оговорки. И в моем царстве грез все чаще и чаще начинают рождаться смыслы, больше связанные не столько с героизмом, сколько с бегством. Я снова иду по своей роскошной долине Как вы видите И слышу о чем шепчут друг другу цветы Что спешат сообщить им пчелы и лягушки Только один подсолнух Но ну, вы видите Молчит и грустно клонится долу Закрытым венчиком И вот незримые узы Уже влекут меня именно к нему он удивленно поднимает свою головку мне навстречу. Венчик раскрывается и оттуда. О, мой, как это невозможно красиво. Прямо мне в сердце начинает сиять какое-то лучистое око. И все шире и шире раскрывается подсолнух. И потоки пламени, льющиеся из него, уже охватывают всего меня. И вдруг хлопка. Лука исчезает, и сам того не понимая, каким образом я уже оказываюсь в самой сердцевине этого чудесного цветка, ну, кто-то из вас, я уверен, понимает, то есть в самом центре всех возможных центров. И все это означает, что человек либо очень пьян, либо его мозг очень болен, верно? И понятно, что все мы живем грезами. И каждый из нас для существования этих грез Находит неоспоримые подчас крайне необычные доказательства Хотя и считает себя самым что ни на есть трезвым И совсем даже не больным И вот князь духов фосфора своим Все повсюду оплетающим гнусавым сипением Уже предрекает, что в скором будущем Людской род совершенно перестанет понимать Язык красоты и безмолвия И только нестерпимая тоска, словно смог Будет смутно напоминать им о существовании настоящей Родины я очень хорошо понимаю скептиков, утверждающих, что арт и рай, если они и есть, то только между нашими собственными ушами. Если вы до сих пор думали, что я сегодня инфантильный фанат воображения, то пришло время сказать вам правду, дорогие мои. Я считаю этого зверя самым опасным, самым ужасным видом оружия. А всех этих поэтов, артистов и художников самыми страшными дьявольскими отродьями. Если мы можем что-либо вообразить, мы можем это материализовать. И проблема, конечно же, не в самом воображении, но в том, кто его контролирует. Понимаете? Если прямо сейчас кто-то из вас уже видит, как мой осиновый кол прорывается сквозь завесу серебряного эфира... И разморжает вам череп То отнеситесь к этому со всей серьезностью Вы очень больны Нельзя до такой степени бесконтрольно Отдавать свое воображение во власть кого-то вовне Не те времена реальности, в которых вы обитаете, программирует тот, кто контролирует ваше воображение. Или для того, чтобы проснуться одного удара мало. Итак, дорогие мои, еще еще раз, пока не поймете, вот он, этот замах. Свист, прорыв эфира И хрясь по черепушке Мозги слизь, череп в вдребезги И теперь следите за своими ощущениями, дорогие мои Правильно Сначала шип, треск и бой часов А потом вот оно Это осознание Тот, кто контролирует ваше воображение Мирует вашу жизнь. Если вы сами не в состоянии выключить приемник прямо сейчас.
2: Чтобы огонь От искры изначальной Разгорелся В сердце у него Чтобы было сладко Чтобы было больно Чтобы каяться потом Вот и плачет Манекен, но без Как а кукла с Как да, кукла с человеческой Станет он перекатил поля Станет ждать, чтоб жар надежды стил Ободану стеклянную немою, разменять на тысячу да, разменять на тысячу дорог. За витрины Голубым стеклом а Тихо плачет Манекен бесполый Как кукла с человеческим лицом а Тихо Closer, life
0: Очередное шоу по ту сторону глаз прошло к концу, но я не могу поставить голоса призеров. Мой автоответчик сказал Нет, работать не буду. Вероятно, пересел на праздники. Поэтому все, все, кто назвал имя Эрнста Дорамадей Гофман, получают мой диск, и это не оговорка. Абсолютно все, кто сегодня позвонил и благодаря упрямству моего автоответчика получают мой драгоценный диск. Так, конечно же, Эрнст Теодор Гофман, великий алкоголик и самый любимый писатель для его величества Фрэнки. затем идет Гоголь Булгаков и еще несколько любимчиков из когорты шальных, чумных и более чем безбрежных в своем воображении фантастов. Плюс ко всем призерам, конечно же, пронырливые лобки. Это ник персонажа с моего форума, что назвал это имя за несколько дней до сегодняшней игры. Но вы знаете, на моем форуме идет игра Бориса Велихова, который вывешивает иллюстрации подсказки. И тот, кто первый назовет имя персонажа, тоже получает приз. Та-дам! Итак, в качестве приза сегодняшнюю игру все мои сегодняшние слушатели, вернее не все, а кто назвал имя Эрнста Теодора Гофман, Гоффман, получают Great Hits from Frankie, Диск Мания Многоликости. Получить этот приз можно по адресу Москва, Петровская, Рудомовская, Ледовская, Метро, Динамо, в ближайшую пятницу с 17 до 20. И все на этом, дорогие мои, до встречи в следующей жизни. Шепта.
1: Так, что при закройке Сонный ангел сбил настройки На моих ладонях и душах И к душе простой и чистой Приросло лицо артиста С выборкой утримат и клише Я клюву чья-то маска Всем рассказывая сказки Только в них ни слова обо мне Сам же я Mishka Grizzly Посреди пустыня жизни Глупо пулы Дальность Тихо мне Mr. Mishka Mr. Mishka Я шатаюсь по эфиру и Я одна сплошная ловкость рук А внутри немой, как ронен в в холодном павильоне Ожидания этих адских мук Я сижу, о а чья-то маска Всем рассказывает сказки Только в них ни слова обо мне Сам же я Ыгрызли, Посреди пустыня жизни Густо улыбаюсь Я
0: сегодня рад, что вы снова со мной Не улыбайтесь так хитро Я сегодня... А Гулять, так гулять Да, пора уже Вот он, вот он я Не улыбайтесь так Я сегодня прекрасный, размер одновременно Как Что